0: שלום, שלום. עסקנו בשיעורים הקודמים, זריעה, זמירה, חרישה, הפקר פירות שביעית. הפעם נעסוק בשני לאווים נוספים. מהם שני הלאווים הנוספים? איסור קצירה ואיסור בצירה. וזו לשון התורה. בספר ויקרא, ובשנה השביעית, שבת שבתון יהיה לארץ, שבת לשם, סדך לא תזרע, כרמך לא תזמור, עת ספיח קצירך לא תקצור, ותנביא נזירך לא תבצור. זאת אומרת, מה שצומח בשנה השביעית, אותו לא תקצור, הרי אסור לזרוע. למה שצמח מאליו, ספיח קצירך. וכן את ענווה נזיריך, אסור לזמור, אז ענבים שבכל אופן צמחו ענווה נזיריך, לא תבצעו. הדבר תמוה, מה זה נקרא? לא קוצרים ולא בוצרים? אז הם לא קוצרים ולא בוצרים. אז מה קורה עם כל היבול? כל היבול נשאר תלוי על העצים או על האדמה עד שהוא נרקב. המשך הפסוק, שנת שבתון היא לארץ, וייתה שבת הארץ לכם לא אוכלה לך ולעבדך ולבתך ולסירך ולא תשאוה בהגרים ממך. אבל אם לא מוצרים ולא קוצרים, אז מה זה נקרא ששבת הארץ לכם לא אוכלה? אין מה לאכול. כל מה שצומר בשנת השמיטה, מה זה נקרא? דיברנו את פעם בשיעור הקודם, שזה הפקר. הפקר למה? שאנשים יקחו את זה. אז מה זה נקרא איסור קצירה ואיסור בצירה? בספרה, וכאין זה במשנה, ספרה זה מדרש הלכה, וכאין זה במשנה במסכת שביעית, הדברים מתבהרים בצורה כזאת. לא תבצור, לא תבצור כדרך הבוצרים. מה הכוונה לא תבצור כדרך הבוצרים? מכאן אמרו. תאנים של שביעית. אין קוצין אותם במוקצה, אבל קוצה אותה, קוצה אתה בחורבה. אין דורכים מתענבים בגת, אבל דורכים בערבה. אין עושים זיתים בבת ובקוטבי, אבל קוטש מכניס לבדידה. כל המונחים האלה לא מספיק ברורים. אבל הכוונה שלאחר הקציר ולאחר הבציר, כשאתה מטפל בתוצרת וביבול, אתה תטפל בו לא בכלים גדולים, ענבים בגת, אל תדרור בגת, אלא דורכים בערבה, כלי קטן. אין עושים את הזיתים בבעד, אבל קוטש, 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 הוא לבדידה, כלי קטן. דבר מפתיע. מכיוון שכל הדוגמאות שמופיעות כאן, כמו שציין הרש סירי הירליו, אחד ממפרשי הירושלמי, כל השינויים האלה ש... שמוזכרים כאן בספרה, ואין זה במשנה, במסכת שביעית בפרק השמיני, זה שינויים לא בשעת הקציר, או לא בשעת הבציר, לא כאשר הפרי מחובר. אלא כלשונו בתלוש, זה בעיבוד, בעיבוד של הפרי, אחרי שקצרתי אותו. אז, אבל כתוב בתורה, לא תקצור ולא תבצור. וכל השינויים האלה שמוזכרים בחזל, זה שינויים ש, 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 שהם לא בשעת הקציר, ולא בשעת הבציר, אלא זה שינויים שנדרשים בהמשך, בשעת העיבוד, בשעת הייצור, בשעת הפקתה. הפקת האוכל, הפקת הא... היין, הפקת השמן, או טעינים שמייבשים אותם. לא לייבש אותם במקום גדול, לייבש אותם במקום קטן. אכן הגר"א, סבל שמה שכתוב במשנה, זה בנוסף למה שכתוב במשנה, כל השינויים האלה. שמופיעים במשנה ובספרה, זה בנוסף למה שכתוב לא תבצור כדרך הבוצרים. ובנוסף לכך, אז מה צריכים לעשות? אמר הגרא, לתלוש ביד. כי כשאתה תולש ביד, אתה לא בוצר. צריך להיות שינוי בשעת הבצירה. ושינוי בשעת הקצירה. והשינוי הזה הוא שינוי החלטי. באופן כזה, לא שאתה בוצר בשינוי, אתה לא בוצר. כי לבצור, זו שיטה מאוד מסוימת. ואם אתה קוטף או תולש את הפרי, זה לא נקרא שאתה בוצר. ולכן מה שכתוב בתורה, זה מדויק. לא תקצור ולא תבצור. רב קוק מסכן את הדברים משבת הארץ. שבמחובר אין שום היתר של בצירה. וכל מה שהותר על ידי שינוי, לא הותר כי אם במה שכבר נתלש. ועצם התלישה מן המחובר צריך שתהיה דווקא על ידי קיטוף ותלישה ביד, ולא על ידי שום קצירה או בצירה, אפילו אם אינה כדרך הקוצרים והבוצרים. אבל זו שיטת uh, הגר"א. אנחנו נתמקד בעיקר בשיטת הרמב״ם. הרמב״ם פירושו למשנה, סליחה, הרמב״ם בספר המצוות, כשהוא בא להגדיר את הלאווים האלה, לא לקצור ולא לבצור, כותב הרמב״ם, המצווה הרכב היא שהזהירנו מקצור מה שתצמיח הארץ מעצמה בשנה השביעית, כמו שנקצור כל שנה. באמת? הדרישה היא שלא נקצור כמו בכל שנה. אבל במה זה בא לידי ביטוי? מה, מה, הרמב"ם לא מפרט. הרמב"ם כותב בהמשך, בסוג... ואולם ירצה בו, לא תקצור אותו כמו שתקצור אותו בכל שנה, אלא כמי שיקצור דבר שהוא הפקר, בלי הכנה ובלי תיקון. ויש הבדל גדול. בין צורת הקצירה והמצירה של חקלאי, שזה השדה שלו, וזה היבול שלו, לבין אדם שקוצר ובוצר מן ההפקר, בלי הכנה ובלי תיקון. הוא אומר, עיקר העניין של לא לקצור ולא לבצור, זה לא לא לקצור ולא לבצור, אלא לא לקצור ולא לבצור, לא כדרך הבעלים. כמו שתקצור אותו בכל שנה, אלא כמי שיקצור דבר שהוא מן ההפקר. למה כשקופט מתכותף מן ההפקר, האקצ... אולי הוא מביא קומביין? בלי הכנה ובלתי תיקון, בצורה לא מקצועית, בצורה אקראית, בצורה חפוזה, אולי בכמויות קטנות, לא עם כלים מיוחדים. בלי הכנה ובלי תיקון. כך כותב הרמב״ם. על... זה באמת מתייחס לקצירה ולבצירה. ומה זה כל השינויים שאדם צריך לעשות בהמשך? דהיינו שבעיבוד גם אדם צריך לשנות? נדון בזה מיד. אבל בואו נראה כיצד הרמב״ם הגדיר את המצווה הזאת במשנה תורה, בהלכות שמיטה ויובל. שם כבר הרמב״ם מגדיר באופן יותר מדויק מהו האיסור. כותב הרמב״ם, כל מה שתוציא הארץ בשנה שביעית, הכל מותר לאוכלו לא מן התורה, שנאמר, והייתה שבת הארץ לכם לא אוכלה. וזה שנאמר, את צפייה קצירך לא תקצור, שלא ייצור כדרך שקוצר כל שנה. עד כאן, אנחנו כבר יודעים. ואם קוצר כדרך הקוצרים לוקה, הכיצד? כותב הרמב״ם, כגון שקוצר כל השדה והעמיד קרי ודש בבקר. כל השדה העמיד קרי ודש בבקר. אלא מה צריך לעשות? אלא קוצר מעט-מעט. זה כנגד קוצר כל השדה, במקום זה, הוא קוצר מעט-מעט. וחובט, במקום להעמיד קרי ולדוש בבקר, חובט ואוכל. אז אנחנו כבר מבינים, לא כדרך הבעלים שאוסף את כל היבול על מנת לשמור אותו, למכור אותו, אלא קוצר על מנת לאכול. אדם שקוצר על מנת לאכול, מה הוא עושה? קוצר מעט, אין לו כמות בשביל קרי ולהביא בקר, חובט, מייד ואוכל. זאת אומרת, את... כפשוטו של מיכה, <קפק> לא תקצור ולא... ולא תבצור, <קפק> אלי תשבת הארץ לכם לא אוכלה. המטרה זה לאכול, המטרה זה לא לקצור ולבצור ולצבור כמויות, ואחר כך למכור אותם ולשמור אותם. לא אורך ימים, אלא כמי ש... כמו שכתב הרב בספר המצוות, דבר שהוא הפקר, בלי הכנה ובלי תיקון, כותב קצת כדי לאכול. זה מה שמותר לעשות. ולכן, הוא לא קוצר את כל השדה, קוצר מעט, הוא לא מעמיד קרי, אלא חובט, והמטרה זה על מנת לאכול. בעזרת השם, נמשיך בשיעור הבא, נוסיף עוד כמה דברים, נחדד, נסביר, והדברים יתבהרו. שלום, שלום.